0: 二七八，浪漫诗人徐志摩，一阵下落起纠葛。徐志摩一生的感情生活和两位女士是分不开的，一位是与之发生淡淡纯情的林徽因，一位是曾经的娇妻陆小曼。就连徐志摩的死也和这两位有着千丝万缕的联系。当时，由于陆小曼在上海的挥霍无度，数次催促徐志摩回上海，两人一见面就吵架，徐志摩负气出走。为了赶上林徽因在北京做的关于中国古代建筑的演讲，他搭乘一架邮政机飞往北京，后因大雾影响飞机坠机，徐志摩不幸遇难。一九二五年三月，徐志摩曾把一个小提箱交给了著名作家林淑华，并说：“如果哪一天我不幸去世，望林淑华给他写一个传记，并说箱子里装的就是写传记的素材。”那么，箱子里到底装的是什么呢？从林淑华写给胡适的一封信里得到这样的信息：箱里的东西不能给陆小曼看，箱子里有徐志摩的日记，外加陆小曼的两本日记。徐志摩的日记里有当年和林徽因的恋情，陆小曼的日记内容却以骂林徽因的居多，令林淑华这实为难。徐志摩身后留有一个箱子的消息不胫而走，人们都对箱子里的东西产生了极大的好奇，尤其是这两位女士。陆小曼因为想写有关徐志摩日记集，所以急需得到第一手资料。而林徽因不想让徐的日记公开，所以她比陆小曼更想得到这个箱子。林徽因知道凭自己始终无法得到箱子，她便请胡适做中间人。胡适以要为徐志摩整理出书为借口，向林淑华索要箱子。林淑华想到自己也是受亡人所托，不能随便将故人的东西转赠他人。他便把徐志摩日记中一些涉及林徽因的部分私藏起来，其余部分交给了胡适，并要求胡适把这些东西转交给陆小曼。但是胡适并没有照办，而是把箱子直接交给了林徽因。林徽因如愿得到箱子，但是他万万没有想到徐志摩的日记只有半册。他便把此事告诉胡适，胡适写信告诉林淑华，希望他把其余部分也交给他。另外。胡适还答应给林淑华有关徐志摩日记的副本，在胡适的一再要求下，林淑华最终还是把这些资料给了胡适。林淑华最后得知自己上当受骗，就写信给胡适：“文音听说你把箱子移给林徽因，很是着急。里面有小曼的日记，是非很多，但是已经这样，就不必再说了。”但是徐志摩留给后人的这个箱子以及箱子里的日记，最终花落谁家却无从知晓。石海拾已，汇总历史名人圈，以初唐四杰、初唐诗人王勃、杨炯、卢照邻和骆宾王并称初唐四杰。《就唐书·杨炯传》记载，炯与王勃、卢照邻、骆宾王以文辞齐名，海内称王杨卢骆。四人虽并称。但诗风不尽相同。明陆时庸说：“王勃高华，杨炯雄厚，赵麟清早，宾王坦易。”四人中，王勃的成就最高，代表作五律《宋杜少府之任蜀州》传诵最广。卢照邻的七言诗《长安古意》对七言歌行体的发展有很大的作用。杨炯的《从军行》和骆宾王的《在狱永禅等诗作也广为流传。二唐宋八大家，唐宋时期出现了八位杰出的散文作家，他们是唐代的韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、王安石、曾巩、苏洵、苏轼、苏辙。三元曲四大家，元曲四大家指关汉卿、郑光祖、白朴和马致远四位元代杂剧作家。关汉卿在元代杂剧作家中位于榜首，其作品内容丰富，人物塑造形象生动。奇文雅俗共赏，代表剧作《窦娥冤》。元代后期杂剧作家郑光祖共创作杂剧18种，其中以爱情剧《倩女离魂》为代表作。马致远则名冠离园，创作散曲120多首，内容多探世、归隐以及爱情等题材，其代表作《汉宫秋》。白朴创作杂剧16种，今保存完整的有三首。此外，墙头马上，白朴著《拜月亭》，关汉卿著《西厢记》，王石甫著《和倩女离魂》，郑光祖著，并称元代四大爱情剧。四扬州八怪，扬州八怪是指正燮、罗聘、黄慎、李方英、高翔、金农、李陀、汪石慎八位清代中期活动于扬州地区一批风格相近的书画家，他们的书画作品数量多。流传广，据今人所编《扬州八怪》现存画目记载，国内外博物馆、美术馆等收藏画品达八千余幅。扬州八怪生前已经名声显赫，其中有的画家曾先后为康熙、雍正和乾隆三代皇帝召见，或试画，或受职。如乾隆皇帝东巡时，封郑燮为书画使。扬州八怪其画作风格也为后世画家所传承。五古代六圣，我国从西汉到盛唐时代，共出现过史圣、草圣、医圣、书圣、画圣和诗圣六圣。史圣司马迁，汉代著名史学家，著有历史名著《史记》。草圣张之，三国初人，擅长章草，就隶书草体。医圣张仲景，建安十七人，著有《伤寒杂病论》。书圣王羲之，东晋著名书法家，其文飘若浮云，矫若金龙；画圣无道子，盛唐诗人，擅长佛道画，其人物画形态各异，无一相同。诗圣杜甫，唐代著名诗人，以大量现实主义诗作著称于世。六永嘉四灵，南宋时期，浙江永嘉今温州古称永嘉郡，出现了四位著名诗人：徐基、号灵渊。徐照，字灵辉，翁卷，字灵舒；赵师秀，号灵秀。因四人的字号中都有一个“灵”字，而得名“永嘉四灵”。四位诗人标榜晚唐诗体，结合贾岛、姚合的诗风，而自称流派。七建安七子与竹林七贤。建安七子指孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应阳、刘桢。建安七子之称出于曹丕的《典论》论文，七人是汉末建安时期著名的文学作家。孔融以散文闻名，代表作有《荐称衡表》；陈琳以写实主义著称，代表作《饮马长城窟行》；王粲能诗善赋，为七人中成就最高，代表作《登楼赋》；徐干为学者，代表作《中论》；阮瑀代表作《家出北郭门行》；刘桢以诗歌见长。代表作《曾从弟》三首，阴阳的诗作多描写世事沧桑，成就不及其他六人。竹林七贤是指嵇康、阮籍、山涛、向秀、阮咸、刘伶、王戎七人，是魏晋时期的名士，以嵇康的居住处山阳为中心，在太行山南面的竹林一带聚会弹琴赋诗，借此反抗当时统治集团所尊崇的儒家礼法。八，李杜并非指一对。文学史上将唐代诗人李白和杜甫并称李杜，实际上除了他们二人并称李杜的还有不少。晚唐诗人李商隐和杜牧，后人称李杜。为了和杜甫相区别，李商隐和杜牧并称小李杜。东汉李固、杜桥、李膺、杜密、李云、杜仲皆被并称为李杜。南北朝的李充。杜玉以及宋代李韶、杜范也称李杜。另外，唐代诗人李峤和杜审言因诗风相近，也被后人称李杜。二人还与苏味道、崔融并称文章四友。旧史上著名四公子说，战国时期有著名的四公子：齐国的孟尝君、赵国的平原君、楚国的春申君和魏国的信陵君。汉代贾谊在其著作《过秦论》中评价四人曰：“皆明智而忠信，宽厚而爱人，尊贤而重士。”唐代四公子是谣言、周曾、王宾和韦清志。四人都是唐德宗时期怀宁节度使李希烈的部将。因节度使李希烈在讨伐割据势力时，四公子反叛朝廷，并要密谋杀害李希烈。后来事情败露，四人皆被害。明朝末期也出现了著名四公子之说，他们是陈贞慧、茂香、侯方域和方以智，四人门阀清贵，是明末复社成员，论文议政，以诗文闻名。清末四公子为谭嗣同、陈三立、徐仁柱和陶菊存，四人皆是清朝大臣，但却无心功名，而力求于维新变法。四公子与康梁。康有为和梁启超一起锐意变法图强，为时人所瞩目。戊戌变法失败后，谭嗣同在北京菜市口含恨而死于刑场，陈三立、徐仁柱被免除官职。陈三立以诗文称誉，是清末诗文宗博和桐光体的领袖人物，被列为海内三臣之一。晚年拒绝日伪拉拢，绝食而死。而被称为民国初年四公子的是孙中山之子孙科、张作霖之子张学良、段祺瑞之子段宏业和浙江督军卢永祥之子卢有佳。1922年，孙中山在反吴佩孚的同盟中，四公子起到了重要的作用。卢、段二人是典型的公子哥，卢有佳痛打黄金荣一事成为当时报纸的头条新闻，由此出名。